0: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um já Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Gol Esporte. Eu sou o Pedro Swide no episódio de hoje. Estou com Marcelo Braga e Cara Cabertaglia para falar de Corinthians e Goiás. Corinthians e Goiás fizeram um jogo atrasado de algumas rodadas atrás, que não tinha acontecido por causa de toda aquela treta da torcida visitante que não pôde ver, depois pôde ver e agora com o torcida visitante no Serrinho, em Goiânia, com o Marcelo Braga. Foi duas vezes para a Goiânia no último mês, mas viu só um jogo de futebol. Tivemos Goiás e Corinthians, tivemos um empate em 0x0, 0, mas teve gol, que foi anulado. Mas eu acho que foi mal anulado. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre tudo. Estamos gravando aqui hoje, segunda-feira, no meio da tarde, dia 31 de outubro. É, final de semana teve só o jogo atratado do Corinthians pelo Brasileirão. Teve a final da Libertadores, mas a rodada do Brasileirão ficou suspensa por causa da eleição que teve no domingo. Inclusive, agora na hora do almoço estava vendo isso, não sei se isso já mudou ou não, mas até a hora do almoço o Corinthians era o único, o único clube aqui do Brasil da Série A a se pronunciar, parabenizando a parabenizando a eleição, a democracia, o novo presidente Lula, que volta, o presidente corintiano no caso, né? também. Parabenizou também, foi o único que parabenizou a vitória do Tarcísio aqui no estado de São Paulo, dos os nossos ouvintes, que são de São Paulo, enfim, é, Corinthians vem se esforçando pelo menos nas redes sociais ultimamente para manter toda essa história de apoio à democracia fundamental para a democracia brasileira, legal ver o clube se posicionando em um momento tão importante, mas estamos aqui para falar de Corinthians e Goiás, né Marcelo Braga, <risos> Corinthians e Goiás, a Goiânia estava mais gostosa da primeira vez você foi ou dessa? Qual foi mais legal? Conta aí para gente.
1: Bem-vindo. Fala, Pedrão. Fala, careca. É, cara, Goiânia é maravilhoso. Goiânia é um lugar muito bacana. Acho que tem que ter mais jogos em Goiânia, inclusive. É, pode, toda vez que tiver um jogo, dá pra anular e ter outro. É, se eu tiver escalado, acho que eu topo essa, essa, essa volta pra, pra capital de Goiás. E, cara, foi legal. É, óbvio, faltou a vitória. né? O Corinthians é, foi a campo. A gente já tinha falado anteriormente né, que o Goiás... E tinha se prejudicado porque ia pegar um Corinthians mais forte, então foi bem assim né o primeiro tempo do Goiás até foi bem, bem melhor do que o do Corinthians, com chances mais claras, com bola na trave é, no segundo tempo não, já o Jair Ventura meteu aquele, aquele estilo tradicional dele, botou o time lá atrás, isolou o Pedro Raul que ficou sozinho aço na frente e o Corinthians teve algumas chances, no finalzinho teve aquele gol anulado do Iro Alberto que a gente vai discutir bastante aqui é, o se sentiu muito prejudicado todo mundo viu as entrevistas aí do Vitor Pereira, do Roberto de Andrade é, o Corinthians perdeu uma chance aí de praticamente carimbar a vaga né, da, da Libertadores a diferença para o Atlético Paranaense hoje é de 7 pontos, se não me engano, o Corinthians tem 58 e o Atlético tem 51 tem mais 12 em disputa daria já para resolver se o Corinthians aumentasse um pouco essa diferença para 9 mas mas acho que está bem encaminhado também a classificação do Corinthians. Vamos ver como, como vai ser essa reta final de campeonato. Mas um resultado meio frustrante, meio xoxo, né? Faltou, faltou um golzinho, quer dizer, não faltou, né? O Yuri fez, só que a arbitragem não validou.
0: Vagabundos e ladrões, foi o que disse Roberto de Andrade, citado na súmula do árbitro, depois do 0x0 no estádio Serrinha, falando, xingando o árbitro, enfim. É, do Corinthians e Goiás, o Braga falou muito... Vai ser julgado,
1: disso. né? Vai ser julgado, vai. foi citado na suma, vai para o STJD, ele, na, na, no pronunciamento dele depois do jogo, ele até pediu desculpas para o árbitro e para a bandeira, disse que exagerou, errou o tom ali, que a revolta dele mesmo tinha que ser direcionada para o VAR, o VAR acabou é, validando a decisão de campo, que acho que para todo mundo foi errado, né? O Corinthians acabou sendo muito prejudicado em Goiânia.
0: Sim, sim, o Roberto, essa foi a afa do Roberto, e o nosso Careca Bertaglia, no voz da torcida, um pouquinho mais calmo, falou que o VAR é a piada. E acho que é por aí mesmo, né, Careca? Uma piada foi... Ah, não tem muito o que falar, é difícil. Se a gente quer... Não existe mais a mesma linha, tá? E aqui a gente tá falando como a gente falaria de qualquer outro caso, não só porque o gol foi anulado do Corinthians, que nem até mesmo pô, o gol do Gabigol na final da Copa do Brasil, que foi anulado, que pô, também tava um milímetro anulado tá impedido, e, e é complicado, hoje, o VAR às vezes, o VAR soluciona muitos problemas, mas às vezes parece que ele cria alguns novos, né natural também, parece que não tem muito o que fazer, é, mas esse foi um que acho que ficou, ficou bem, vai ficar bem lembrado na cabeça do torcedor corintiano, na né, Careca, porque finzinho de jogo, jogo pegado, enfim, ia garantir três pontos importantes, e a, a imagem é uma das que mais mais chocantes, assim, desses gols mal anulados pelo VAR. É uma das que fica mais claro que, pô, não, não dá pra defender que ali tem um cara impedido. Pelo menos eu não consigo. Ainda não vi nenhuma imagem que me prove isso. Seja bem-vindo, amigo.
2: Fala, Pedrão. Fala, Braga. Fala, fiel torcida. Boa tarde. Cara, segunda-feira é legal, hein, mano? Segunda-feira come... começou bem a semana. É... Só que, assim, eu quase dois anos já aqui no GE com vocês... Eu sempre, eu, na maioria das vezes, sou mais político, mais de boa, porque até é o meu jeito mesmo, mas o que aconteceu sábado, não dá para ser, né, cara? Não dá para ser, não sei se tem relação, não tô fazendo acusação nenhuma aqui, mas não sei se tem relação ou não com a não partida realizada há uns, umas semanas atrás, é... mas não dá para entender o que aconteceu, cara. não dá para entender o que aconteceu. É... Eu faço questão de nunca concordar com o Roberto de Andrade, porque acho que ele mais atrapalha do que ajuda, mas ele tem certa razão nisso aí, porque vou, vou falar como foi a comemoração do gol aqui na minha casa, tá? só para você ter uma ideia do quão absurdo foi para mim, quão significou uma piada, não é porque é o Corinthians, é... inclusive já falei algumas vezes que já erraram a favor do Corinthians também, infelizmente é assim, o futebol dá e tira, só que não dessa forma é, que aconteceu no sábado. Eu tava aqui em casa, saiu o gol, na hora eu já fiquei, eu não gritei gol. Falei, opa, lance meio, como que é que eles falam agora? Ajustado. No primeiro replay eu já falei, boa, gol. Comemorei. Quando apareceu a linha do VAR, pô, comemorei de novo. Falei, caramba, mano, vai confirmar. Na hora que ele deu um impedimento falei, opa, não é possível. Alguma coisa tem aí, alguma tô vendo alguma coisa errada, e daí começaram no Twitter, né, colocar lá as imagens, e eu quero chamar atenção para um post do Vessone, nosso amigo do meu timão, ele pegou um frame com a bola, já saiu do pé, tá, a bola já tá no meio do caminho ali, e o Yuri ainda tá em condições, cara, então assim, mano, ou, eu, ou o... o cara do VAR é o Steve Wonder, que infelizmente tá, não tá podendo enxergar, ou é sacanagem, cara. É sacanagem. Tiraram dois pontos do Corinthians no sábado. Isso não ameniza o Corinthians ter jogado mal boa parte do jogo. O jogo foi bem ruim, inclusive. É, o Noriega falou algo na transmissão que foi como eu me senti, assim. Pro torcedor, por exemplo, que não é nem corintiano, nem torcedor do Goiás, cara, tava legal ali, né? Que lá. Aquele famoso peladão, né? Tava Trocação franca, cara. né? Nossa, jogo horroroso, cara. Contra-ataque em cima de contra-ataque. Os técnicos devem ter odiado. Apesar que o Jair Ventura, ele tem por característica gostar de jogo ruim. Mas, nossa, um jogo muito ruim. O Corinthians iria ganhar três pontos importantíssimos e tiraram. Tiraram.
1: É, o jogo, oh. falei aí, boa. Vai. Não, só ia, só ia trazer um bastidor, né? Eu tava... A área de imprensa ali da Serrinha é exatamente atrás do banco de reservas do, do Corinthians. Então o Vitor Pereira ficou em pé ali o jogo inteiro, né, na, na beira do gramado. O Luiz Miguel auxiliar ficou sentado numa mesa de plástico, bem na minha frente, assim. Os dois conversam bastante durante o jogo. O Luiz Miguel, inclusive, é muito mais explosivo do que o Vitor. Reclama pra caramba, fala com arbitragem toda hora. Cara muito sanguíneo, assim. É, nunca tinha ficado tão perto do, do banco, por isso que eu tô trazendo esse relato. E, e quando tem o lance o Vitor Pereira começa a olhar para a tribuna, na tribuna estavam os auxiliares, o Fernando Lázaro, os caras que viajam ali, do, o Raoni, os caras do, do Cifute, que fazem o um monitoramento e que estão com câmeras ali, que estão assistindo também na televisão. E aí eles fazem o sinal para o Vitor de que, que não tinha sido um impedimento, não. E aí o Vitor se enfurece e atravessa todo o gramado e vai até uh, o, a área ali do gol, né? a área uh, onde estavam concentrados a arbitragem e os jogadores do Corinthians estavam reclamando. E, e furioso, falando palavras contra o árbitro Levou o cartão amarelo, estava pendurado Não vai é, ficar à beira do, do, do campo Contra o Flamengo nessa quarta-feira Deve ficar o, o auxiliar Felipe Almeida E, e na entrevista coletiva Ele estava muito transtornado Muito bravo, muito irritado Porque realmente assim é, 15 dias depois é, 15 dias não, um pouquinho mais né da, do, do primeiro jogo da, da decisão Foi no dia 12 é, Daquele lance do Léo Pereira o Corinthians é novamente prejudicado. E na véspera eu tinha conversado com os dirigentes ali no, no saguão do hotel e eles tinham falado desse lance do, do Léo. Falaram, pô, é que a gente não fica falando para não parecer choro, mas fomos prejudicados na final, a gente poderia ter sido campeão. E foi exatamente o que o Roberto acabou falando no pronunciamento depois, é, sem, sem esse medo de parecer choro, porque o Corinthians realmente é, foi muito prejudicado nesse jogo, muito prejudicado em seus objetivos no campeonato e, e irritou todo mundo. Né?
2: Ô Braga, Braga, não foi você que postou os jogadores reserva vendo a imagem acho, no celular e tal?
1: Foi, acaba o jogo,
2: tem uma não. pessoa que se aproximou ah, com o celular. Isso que, isso que eu ia te perguntar, foi depois do jogo?
1: É, depois do apito, depois do apito.
2: Porque, cara, deve ter dado uma revolta ali, acho que, é, inclusive até um, a reclamação é bem assintosa, né? Vai muita gente ali, e daí é óbvio que o cara eles viram a informação, a, a imagem, né? Daí eu vi, eu acabei vendo o seu post só depois mesmo mas eles foram ali em reclamar com o juiz daquela forma, justamente porque viram na televisão, cara, e aí é, é absurdo, mano. é absurdo. E outra coisa, a câmera que eles pegam o lado invertido lá, a câmera tá de lado, nem tá na linha. É Umas coisas assim que cara, não tem explicação, eu até falei no vídeo, né, do, do, do Voz da Torcida, até citei o lance do Santos, né, Santos e Flamengo, e também citei o pênalti do Léo Pereira, que é algo que até um, alguns corintianos falam, pô legal, careca, que você não se apegou ao erro do, do árbitro que é, aconteceu no primeiro jogo da final, porque realmente parece choro tal, porque o futebol não é tão simples assim, ah lá se tivesse um pênalti teria sido gol e um a zero e depois um a um o Corinthians seria campeão, não. É, o futebol não é tão simples assim, o futebol não é uma matemática então se fosse 1x0 pro Corinthians se fizesse o gol de pênalti, claro faz o Faro Santos um baita aproveitamento mas se desse tudo certo tal, o Corinthians poderia ter uma vantagem isso também não quer dizer que o Corinthians empataria no Maracanã, ele poderia até ganhar como ele poderia perder, ir os pênaltis não é choro de perdedor, mas aconteceu lá no, a mão do Léo Pereira, beleza, só que é um lance duvidoso ali é um lance discutido. Para mim é pênalti, só que desde lá é, aconteceram lances que não tem dúvida, cara. Não tem dúvida. Ali é o que é o lance do Corinthians e Goiás e o lance Santos e Flamengo. Ali para mim não tem dúvida. Lance assim não tem dúvida. E se você entrar no mérito, ah, mas o Santos e Flamengo é interpretativo. Beleza, cada um interpreta da forma que quiser. Impedimento não é. Impedimento não é do mesmo jeito que teve o gol anulado do Gabigol por uma unha contra nós, quando começou o VAR, teve um gol validado do Gabigol por exemplo Flamengo, que também foi assim por causa de uma unha para trás. Então, cara, unha ou não, mudando, a, enquanto a regra não for é, alterada, sei lá, é simples, mano. Pegou a imagem, tá em condição, a hora que eu vi ele levantando a mão, cara, me deu uma revolta que ele anulou o gol Absurda, cara. Absurda. Tiraram dois pontos do
0: Corinthians. Com esses dois pontos não conquistados, passando pela tabela rapidinho que o Braga explicou, só para a gente conseguir visualizar, você que tem tá em casa ouvindo e ainda não olhou o Corinthians com 58 pontos em 34 jogos. Agora todos os times do Brasileirão têm 34 jogos. Faltam apenas 4 rodadas para acabar o campeonato, como o Braga bem falou, 12 pontos em disputa. Corinthians tem 58, que é 7 pontos a mais do que Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, que são sexto e sétimo colocados. É, e está empatado com o Fluminense, que é o quarto, e tem três pontos a menos que o Flamengo, que é o terceiro. É, provavelmente o Corinthians deve acabar o campeonato aí entre, entre terceiro e quinto, mas acho que dá para dizer que é mais provável. É, o Flamengo esticou,
1: né? O Flamengo abriu o G5 agora. Mas o Flamengo, Sim, é, mas o Flamengo é, 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 como ele está na zona de classificação, o G5 está tá confirmado, né?
0: É, o, o G6, o... na verdade, né? ele ganhou as duas, então os seis primeiros já vão direto pra fase de grupos, então assim, se o Corinthians, mesmo que um dos dois atléticos que tem sete pontos a menos passe o Corinthians, o Corinthians ainda estaria indo direto pra fase de grupos do, da Libertadores ano que vem, se os dois atléticos passassem, enfim, um final de ano desastroso pro Corinthians, os dois atléticos tiram sete pontos em quatro rodadas, aí o Corinthians iria para pré-Libertadores é muito difícil Corinthians... acontecer mas Corinthians
2: tem assim, um confronto direto com o Atlético Mineiro na última na rodada. Na última rodada. Vou até
0: passar aqui rapidinho, abrir aqui a tabela. O Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro pega São Paulo, Botafogo, Cuiabá e Corinthians. É... Vou ver o Atlético Paranaense agora aqui rapidinho. E esse
1: jogo de quarta-feira é perigoso, hein, cara? Corinthians contra um Flamengo? Flamengo do Maracanã. É, é. porque é um, é um time que é, já conquistou seus objetivos na temporada, só que é o jogo da comemoração do título, né? Em que Sim. o Flamengo vai reencontrar a torcida, vai ter mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Então, é um jogo ah, complicado. E Braga, e se colocando no problema, lugar né?
0: deles, se colocando no lugar do flamenguista, é o jogo contra o time que você eliminou na campanha da Libertadores, se você foi campeão, é o jogo contra o time que você foi campeão na final da Copa do Brasil. Então, ah, assim, é uma delícia. Criou, uma, a gente a
1: gente criou uma, rivalidade. uma rivalidade
2: nacional, né? Total. É, exatamente. Não, o jogo já seria complicado de qualquer forma, né?
1: Não, Eu de acho qualquer que... forma, não. Por exemplo, se vai lá para a última rodada, o Flamengo ganhou tudo, tem aí Sim, o...
2: tudo. 37 mas... beleza. Não, mas é a... esse jogo parte... logo na... É. Sim, nesse caso já seria complicado de qualquer jeito, né? Talvez teria uma ressaca igual nós tivemos lá no... contra o Santos, né? É... Que acabou ganhando ali, mas psicologicamente o Corinthians não estava legal, né? E o Uri, o Roger mesmo, falou na entrevista e tal. Se o Flamengo, caso, tivesse perdido do do Atlético Paranaense agora, né? Então, assim, eles vêm cheio de... Só que também aquela coisa, né? Sem pressão nenhuma do jogo, mas a pressão da festa ali, né? Provavelmente algum dos jogadores deve estar ainda alcoolizado agora. Uhum. É, graças à comemoração, né? Inclusive eu vi algumas imagens lá. É, é legal essas imagens, né? mesmo quando não é nosso time como é gostoso ser campeão, né, cara, em qualquer realidade, você como torcedor, você como jogador de pelada, profissional, cara, tem uma hora lá que eles querem colocar, não sei se vocês viram isso, cara, eles querem colocar a taça em cima da mesa, a mesa tá toda suja de cerveja, o Léo Pereira dá um, um peixinho na mesa, hum. ele derruba tudo, cara, a mesa fica limpinha, mano, então os caras devem estar tá até agora um, um <risos> pouco alcoolizado, de ressaca. mas é um jogo chato, né, cara, Festa, é, sabe, como vocês falaram, sabe uma... tem todo mundo testando o Maracanã, Corinthians, não sei em que condições vai estar, né? Renato, Balbuena, então o Corinthians não vai ser o melhor.
1: Então,
2: é, você que... não sabe,
0: mas o Marcelo isso. Braga sabe tudo, hein? Daqui a pouco ele vai contar pra gente. Fala aí, Braga.
1: Não, isso, me, isso me lembra? Isso me lembra o papo que eu tive com, com o Eduardo Ferreira, que era diretor adjunto do Corinthians em 2015, quando o Corinthians é campeão contra o, o Vasco em São Januário, no empate. Falei com ele esses dias, porque eu dei uma matéria da comemoração do Corinthians na casa do Love e tal. Enfim, teve lá a festa, ele para o restaurante, depois teve um churrasco no Love, jogadores, obviamente, é, é, uma comemoração efusiva, né? O álcool transpirando e tal. É, <risos> e aí o Corinthians volta para São Paulo e o Tite dispensa todo mundo né, na sexta-feira: ah, vai ficar com a família e tal. E aí só tem um treino Miguezinho no sábado. E aí o, o Edu fala pra mim que eles chegam pro jogo contra o São Paulo achando que o time ia perder e ia tomar o um pau. Tipo, preocupado, assim, pô, o São Paulo vai estragar a nossa festa, né, os jogadores, cara, ninguém dormiu direito, os caras estão tudo... E aí, tipo, alguns jogadores que iam jogar vão pro banco, e o Corinthians vai quase 100% reserva e faz 6x1 no São Paulo, naquele jogo histórico que todo mundo lembra, que todo mundo, é, até hoje, é motivo de gozação. Contra o rival, mas havia uma preocupação por conta dessa comemoração efusiva dos jogadores e do, do nível de sono, de alimentação, de álcool, enfim. Então, eu me lembro desse
2: episódio. O São Paulo dependia só desse jogo para classificar para Libertadores, cara. O São Paulo tinha aspirações grandes nesse jogo, né? É, não era um jogo de cumprir tabela, não. Para o Corinthians assim mas o São Paulo se ganha, acho que ia para Libertadores. E esse jogo aí foi com requinte de crueldade, cara. Nossa, foi. o é.
1: que o Romero virou ídolo, né? Um jogador encostado, assim, no elenco. Passo de letra. Foi... O
2: Cássio é. pegando pênalti. A torcida do São Paulo foi embora, tinha uns 15 minutos do segundo tempo, cara. É. Foi
0: Eu, um tô... Eu tô surpreso aqui com vocês contando com tanta naturalidade que os jogadores de
1: futebol bebem. É... é melhor editar essa parte, Pedro. A gente corta tudo que eu falei aí sobre álcool. Não! Ou, <risos> ou a gente põe uma tarde aí no começo, que é pra maiores de 18 anos desse é. episódio. É, os,
2: vídeo... os vídeos estavam todos lá, os caras do Flamengo. É... Os caras metendo até um Real Madrid, pode esperar. O Davi Luiz não gostou dessa parte.
0: Essa foi boa. Essa eu me diverti oh, também.
2: É isso. Cara. Evita, a gente. Evita falar esse tipo de coisa.
0: O... Foi o. Eu não... depois Léo, do Léo, Léo ter falado do Barcelona, eu não lembro de mais ninguém ter falado nesse isso. tom oh, é, é, vamos ver se falar. o Barcelona é tudo isso tal. essa é a primeira é vez que... desde aquele lá que eu lembro de algo nesse tom Aquele é tocar a, den... é a onça com o fio dental mano. é, vamos ver vamos ver, mas enfim, Braga falando sério agora, sobre o Corinthians Flamengo você ia falar do Corinthians Falcado, o Careca também comentou a gente ainda, nesse fim de segunda-feira, não consegue prever muito como o time entra em campo, mas o que você pode contar pra gente e pra nossa audiência? Olha,
1: agência? Pedro Suáed, eu acho que o Corinthians vai ter a volta dos laterais titulares, né? Fagner e Fábio Santos, que começaram no banco lá em Goiânia, entraram no segundo tempo, acho que devem ser titulares. O Balbuena, que não foi pra Goiânia por dores musculares, acho que ainda não volta nesse jogo. Então, a gente pode pensar numa dupla, de repente... Dá até pra manter esse Gil e Robert Renan, o Robert Renan jogou demais em Goiânia, pra mim foi o melhor jogador, os duelos com o Pedro Raul, ele ganhou praticamente todos, assim, um cara que Parê tem que... rapidinho
0: do Robert Renan, que a gente falou nos últimos programas, acho que vale reforçar, tem que seguir titular até o fim do campeonato, hein, tem que seguir pelo menos na maioria dos jogos, esses quatro aí tem que jogar uns três, não tem não?
1: Ah, é, eu acho eu que vou... tem que pôr para jogar. É um cara que não vai cansar né, na sequência, por não,
2: exemplo. Eu vejo muita gente falando isso aí, não sei se é precisa. Acho que ele tem ido bem e tal, é... mas nenhum dos dois, né? Nem Gil, nem Balbuena tiveram falhas, muito pelo contrário, né? O Balbuena ali fez bom, teve não, bom não, momento, não. algum momento. pensando mais para né? né?
0: ele ganhar ah, ritmo mesmo, para mostrar o trabalho. Sim.
2: Eu acho. Bom, não, acho que o trabalho tem sido mostrado. Nos jogos, nos treinos, ele até falou isso, Vitor Pereira, né? Que se de repente ter dado é, poderia ter dado mais chances, né? Pro... Tá, acho que é legal, poderia ser, mas não acho que ó, oh, precisa colocar tal. Mas é óbvio que ele passou na frente de alguns aí, né?
1: É, principalmente do Raul, né? Que vinha no momento de ascensão e, e depois das últimas falhas parou de jogar, assim. É, bom, então a gente pensa aí num, num time com os laterais titulares essa dupla de zaga pode, pode acontecer, o Balbuena ainda não volta, assim como o Renato ainda não volta, ele está com dores musculares também, os dois ficaram em São Paulo tratando, é, Adson está no processo de recuperação, júnior Moraes acho que só para o ano que vem, é, quem mais que está que no departamento médico, Xavier no departamento médico, o Michael está em processo de reabilitação, né, de recondicionamento físico, não tem viajado, não tem jogado, pode ser que apareça novamente, mas eles estão acho que segurando um pouco o Michael para não ter não tem uma nova lesão aí nesse fim de temporada. É, escalando uhum. esse time, acho, acho que o Juliano vai jogar de novo, né nesse meio campo, até porque ele não tem reserva. Ele é o reserva do Renato, mas o Corinthians não tem um meia reserva pro não. lugar dele. É só se botarem ali o Matheus Araújo, mas o jogo é muito grande. Não não é o não. menino da base, né? dupla ali com o Fausto e, du, e o Edu. E o ataque do Corinthians não tem muito para onde fugir. É Yuri, Roger
2: e Vital, né? É, o Adson não era uma lesão grave, né, não, não sei o que, mas... que, qual a situação, mas acho que vai jogar o Vital, mas o Adson já deve estar para voltar, né, era uma...
1: É, o Bruno Mazotti deu, deu entrevista, né, para... Eles pra voltariam a treinar, né? É, mas acho que ainda está projetando para o pro, pro fim da semana, assim, para esse... É, jogo era, né? não, não. É. O Giovani entrou bem, eu achei.
0: A gente viu ah, também o Biro, né,
1: nesse jogo, um pouquinho. O Biro não entrou tão bem, até porque ele não, não. Acho que ele não é ponta, né? É. Ele foi jogado, jogado para direita, foi jogado pra esquerda, teve uma chance de gol ali, de uma cabeçada que deu na trave, mas, mas não, não foi não um não grande gol. jogo. Não, o Giovanni eu gostei um pouco.
2: O Giovanni eu acho ele bem participativo, cara. Eu, eu, eu dei uma cornetada no Vitor Pereira contra o Fluminense, não cornetada, mas falando que ele deveria ter, eu, na minha opinião, ele deveria ter colocado antes o Giovani, né, e daí um monte de gente no Twitter falou, ah, mas o Giovani também, não sei o que, eu falei, gente ele não é o Ronaldo, eu não tô achando que ele entrar e fazer três gols, ia ser três a pro Corinthians, mas é atacante, cara, é atacante de posição mesmo, de característica, não... e como eu disse o Braga aí, ataque a gente sabe quem são, porque só tem eles, porra, com é, pô, o cara tem que jogar o moleque também tem 18 anos até porque gente... ele tem jogado
0: bem esse ano às vezes que ele Sim, entrou, não. entrou bem
2: sempre. exato, exato mano, eu vejo umas coisas assim é, claro que eu não quero que as pessoas pensem igual a mim mas, pô, parece que, tipo quando é da base já não presta, sabe tem 18 anos, cara, tem muita coisa pra evoluir é, só os jogadores extra-classe mesmo que com 18 anos já estão 100% prontos é, acho que a base é o caminho esse ano mostrou bastante isso, e o Giovani é um cara que tem condições de evoluir se você trouxer um atacante de beirada pro ano que vem e tal, e você precisar emprestar o Giovani pra ganhar minutos em um outro time, pô legal pra caramba que seja um time de Série A quem sabe aí, ó eu falei brincando falei brincando não dei uma dica no último podcast do, do Arthur, já tem um monte de gente falando, oh, acho que estão ouvindo o mesmo podcast, que agora estão falando pra caramba do Arthur aí, que o Corinthians tem interesse é... Pô, quem sabe você faz um pacotão ali de jovens que não fizeram uma temporada tão boa, por exemplo, vai Raul, Piton e Giovani empresta pro Bragantino com passe estipulado e pega o Arthur Sei lá, acho que são jogadores. O Giovanni pode evoluir em algum time que ele tiver mais minutos, assim. E se não conseguir um time legal, que ele fique no elenco, que vai evoluindo. É, não dá pra ficar descartando o jogador da base que não tem nem 10 jogos no profissional, achar que ele vai ter que decidir os jogos.
1: É, se a gente for pensar, ó, por exemplo, o é raro, né? Mas o Mosquito foi emprestado, rodou ali, teve a chance de voltar e, e se deu bem, né? Se encaixou na equipe, teve momentos importantes na, nas últimas temporadas. Eu digo que é raro porque muitas vezes esses jogadores vão e não voltam, né? como o Janderson foi, como o Mato, como enfim, outros jogadores que passaram aí é, da base e que não estavam tão bem no profissional foram para ganhar experiência e acabaram não, não voltando para ter outra chance. Sobre o Arthur, é, embora eu ache ele um grande jogador, pensando em projeto de carreira para ele, eu, eu não consigo ver ele ficando no Brasil. assim, Porque então, o bem. projeto do Red Bull é um projeto internacional né? de, de botar esses caras nas, nas filiais, nos outros, nos outros clubes da, da empresa e tal eu acho que o Arthur tem, um, tem uma possibilidade tão boa de ir a Europa que eu não consigo enxergar o Arthur fazendo movimento dentro do futebol brasileiro hoje, pelo menos Mas,
2: Braga, ao que eu falei né, eu entendo você, concordo só vou colocar um, um se ele tivesse feito uma ótima temporada ou pelo menos uma boa temporada coisa que ele não fez não, nem pessoalmente, nem individualmente nem como equipe, né, e daí o que que eu penso? É, claro aqui é a gente brincando de Championship Manager, né, LFUT mas chega lá no Bragantino e fala, oh, mano, ele não vai se valorizar jogando o Campeonato Paulista e o Brasileiro só, então assim é, sei lá, acho que é uma opção prestar pro Corinthians, o Corinthians é uma vitrine do caramba, né, o Corinthians muito provavelmente nós já falamos disso aqui. Vai estar na Libertadores. É uma posição que o Corinthians precisa, né? O Vitor já até falou, né? Não em jogadores, mas algumas posições pontuais que o Corinthians precisa, né? Ele colocou um atacante de lado, né? Imagino que sejam esse atacante pela direita, porque pela esquerda tem o Roger e o Vital, né? E pela direita agora com a lesão do Mosquito, então... É... Sei lá, acho que é uma... É algo que poderia pelo menos enten tentar entender a situação. Você jogar uma Libertadores é totalmente, pelo Corinthians é totalmente diferente do que jogar um, somente o brasileiro e o Campeonato Paulista pelo Bragantino, com o maior respeito ao Bragantino. Aí você vai pensar, Pô, ele vai jogar na ou maior franquia do Ou dependendo do até
0: melhor do que jogar no Red Bull Nova York, não sei. Né, é isso se não, é não.
2: Ele vai jogar no Red Bull é, Leipzig? Não vai. Tá lá na Alemanha, tá bem. Ele pode ir pro Red Bull o da Salzburg, lá da Áustria. Mas daí, futebol da Áustria. Tipo, esse time deita e rola na Áustria, mas chega na, chega na Champions League e apanha, cai lá. Sei lá, sei lá, acho que é uma possibilidade assim. Eu começou uma brincadeira do Twitter, falando quem é os três jogadores acessíveis que você traria. Eu falei do Arthur, um deles. Tive até gente que falou, mas o Arthur, tal. Só que é isso, cara. É, se o Bragantino pensa muito como empresa e a gente já viu o que pensa, é, não sei, ele não vai se valorizar no Bragantino jogando no Campeonato Paulista.
0: Enfim, para mais dicas de negócio, siga a análise <risos> underline, se é, no Twitter e no Instagram. Não, brincadeira, achei muito bom, cara. Dinheiro assim, não é meu? Acho
2: que
0: fazer negócio com o dinheiro dos outros é uma delícia, cara. Nem. Exato. Ai, ai. Mas enfim, seguindo aqui para o nosso programa, Corinthians e Flamengo, Braga falou de jogadores que vão ficar aqui em São Paulo e tal. Coringão, vai para o Rio de Janeiro. Quando, Braga, a gente tem essa informação já? Você já está por dentro disso? Você vai para o Rio de Janeiro? Corinthians, né? não... Alguém vou, da nossa equipe vai? Você? Putz, eu vou,
1: é. Eu... <risos> tá chato, hein? <risos> Mas é minha última viagem hein, de, de, A trabalho esse ano fazer esse tem, mais mais dois rogues, tem mais dois jogos no ano é. Você é. Vem Qual não? é o outro, fora? Corinthians Curitiba, vai Ana Boa, Boa mó frio,
2: mano Sai dessa Melhor <risos> ir pro Rio
1: É a, é a 15ª partida Entre Corinthians e Flamengo na temporada é, para de as 18 tomar.
0: De Corinthians e Fluminense
1: e as 14 de Corinthians Atlético Berniense, e assim Nossa. fechamos uma temporada contra três times. <risos> <risos> e estarei lá, o Corinthians vai na terça, festa é, de feriado, né, coisa e tal. E estarei lá. O que mais quer saber? Esqueci a pergunta. Não, eu perguntei a quando o Corinthians vai. Ah, tá. É, vamos na terça. Fazer um treinamento aqui. E... o Pereira vai, mas
0: não não vai pro jogo, né? É, um vai. Sustenso.
1: Participa lá da palestra, né? Passa o um powerpoint, fala lá os pontos. Fo... Se bem que os, os pontos positivos do Flamengo eu, hoje, eu já ele... sabe, né?
2: Ele falou, ah, pessoal, só...
1: aquele PDF há dez <risos> dias. Tá, é, é Só olhar de novo, dá, dá uma, lida. Ele aí. só, ele pegou
0: a mensagem no grupo do WhatsApp, ele respondeu a própria mensagem de dois, duas semanas atrás com um pontinho. É, tipo, é. galera, relembrem.
1: É, pô, é Pedro, é, é. todo mundo já sabe, né? Enfim, temos esse jogo aí, jogo complicado, jogo difícil, acho que por esse elemento, eu até perguntei pro Vitor na coletiva, falei que alguém, um outro repórter perguntou da ressaca do Corinthians, pós-vice e tal, eu falei, é, tem outro lado, né? Porque o Flamengo acabou de ser campeão, como é que você acha que, que o Flamengo vai se comportar contra o Corinthians? Aí ele falou, ah, cara, quem foi campeão foi o Flamengo, a gente tem que se preocupar com a gente, de voltar ao nosso grande nível, e aí ele fala, eu espero que a arbitragem seja tão boa quanto foi na final da Copa do Brasil, no segundo jogo, né no jogo do Maracanã, que foi uma arbitragem que não houve polêmicas, discussões e tal. Acho que foi o Wilton Pereira de Sampaio, se não me engano. E aí ele elogiou a arbitragem e falou, espero que seja uma arbitragem assim e que os protagonistas sejam os jogadores. Estão dando um recado aí depois desse, de, dessa, desse jogo, quando se sentiu prejudicado. né
0: Boa, é isso. É, antes da gente ir aqui encerrando o nosso podcast, mais dois assuntos rapidinhos. Braga soltou uma matéria bem legal hoje de manhã lá no G. Globo, Corinthians sobre a situação dos jogadores do Corinthians em fim de contrato. Eu vou pedir depois para ele falar um pouquinho sobre ela, tal, e você para depois ter tudo claro, poder ler ela com mais calma, entra lá no site que está destacada na nossa home do Corinthians, muito boa. Mas aproveitando que a gente falou do Vitor Pereira, eu. Pô, não posso deixar de... Apesar de não ter nada de novo, eu já estou dando uma resposta antes da pergunta. Eu não posso deixar de levantar esse assunto no episódio do Jair Corinthians, aqui a quatro rodadas do fim do campeonato, com a nossa audiência, obviamente, sedenta por atualizações e tal. Então, assim, Braga, da coletiva do Vitor Pereira, o que, que você ouviu? Você chegou, cruzou com ele lá na viagem? Pô, a gente não tem nenhuma atualização mesmo, não sabe mais nada dessa decisão dele vai ficar para o fim do campeonato, mas ainda também, no último podcast a gente começou, acho que o Braga não estava, estava eu, Aninha e o Caraca, a gente começou a fazer aqui umas viagens, pensando em planos B, C, D, caso aí não ficasse, Corinthians já começa a, nos bastidores, é, se preparar para uma possível saída, que pelo clima que a gente sente, zero informação aqui, né? mas o clima que a gente sente é um clima de despedida, é um clima de que o Vitor Pereira parece que não vai ficar então assim ah jogar essa bombinha aí no seu colo você deve estar ouvindo bastante esses dias uhum. então fala aí um pouco
1: cara no, no, no meu contato ali com as pessoas do Corinthians uh, o que disseram é que realmente ele não deu uma resposta e que não há uma insatisfação Da diretorias o que eles me falaram não com essas palavras foi o Vitor não está fazendo sacanagem com a gente as coisas estão alinhadas estão conversadas como o Vitor chegou a dizer numa coletiva né se o Corinthians não quisesse me esperar já tinha A gente já tinha resolvido isso. Mas como o Corinthians me deu a opção, é, ele está negociando, conversando com a família, vendo o que é melhor para ele, conversando com a comissão também, porque todos têm ali suas questões e tal. Então, o, o que me parece é que ele realmente não deu essa resposta definitiva. Ao mesmo tempo, é, teve a, a notícia do, do Voivoda lá, que o Corinthians teria feito uma proposta, a diretoria nega, disse que não aconteceu. Eu até brinquei, falei, caramba, o pessoal não espera nem o... O, o corpo esfriar, né? Para ir atrás para dar a notícia e falar, mas nem tem corpo ainda. Tipo, o Vitor nem, nem é, se despediu, nem disse que não vai ficar, não tá definido. Então, enfim, alguns nomes começam a aparecer. Obviamente que há uma discussão interna, obviamente que as conversas estão rolando por aí, mas o Corinthians diz que ainda não há uma definição sobre o futuro do VP, pelo que parece, pelo clima. Pelo que a gente ouve, é uma despedida. Eu acho que ele não vai ficar, acho que a resposta do Fico é muito mais fácil do que a resposta do não Fico, e por isso que, que a coisa está caminhando dessa forma. E eu queria trazer um bastidorzinho, posso trazer um bastidorzinho? Sempre. É, a gente teve lá, na semana passada, aquela pergunta do, do Marco Belo na entrevista coletiva, que todo mundo repercutiu pra caramba tal. E, cara, isso virou piada lá entre a diretoria, a comissão e tal então o Vitor que é um cara muito aberto ali, e muito entrosado com a diretoria, vez ou outra os caras fazem piada com ele, falam aí professor, sua esposa deixou, você virou que jogo e tá. tal, então virou uma, uma piada interna ali é, óbvio que foi um episódio que, que não foi legal na temporada, não foi uma, uma pergunta bem colocada ali, mas que eles estão usando ali como uma coisa do dia a dia, uma brincadeira porque essas coisas sempre viram resenha no, no universo do futebol. O cara é, conhece um monte de jogador, um monte de gente. Essas coisas viram resenha, viram piada. E só para trazer esse bastidor, o, o, a coisa virou uma zoeira ali interna com o com, com Vitor Pereira.
2: Ah, com, com certeza virou. Se a gente, na nossa realidade, na várzea, os caras falaram: sua mulher deixou você vir jogar hoje e tal, não sei o quê. Obviamente que, como você disse. É, eles brincarem internamente é uma coisa, né, a pergunta na, naquele momento era outra, né, mas com certeza tá rolando internamente ali, e aí sua mulher deixou você vir pro treino hoje e tá? tal, e faz parte faz parte da resenha do futebol, que é a parte muito mais legal do que o jogo em si
0: Braga, bom acho que ficou claro o que a gente sabe agora 4h20 aqui dessa segunda-feira é, sobre Vitor Pereira, a situação do Corinthians, que não vai atrás de ninguém ainda, realmente. É, por mais que os Alessandro, Roberto de Andrade, lá deve, devam estar na cabeça deles pensando nomes, acho que ainda não oficialmente não tem mesmo nada. Acho que a gente pode acreditar no Corinthians, tudo parece muito bem explicado, apesar de nebuloso no sentido de essa decisão ficar sendo enrolada e estar tá virando uma novelinha. E aí, aproveitando aquele gancho que eu falei, Braga, da, da sua matéria, sobre quem fica e tal, é, comenta um pouco dessa situação. A gente fala de Maicon, Ramiro, Robson Dombu, Bruno Melo e aí outros jogadores já em mais de despedida, mais claro, como Tiaguinho, Thiaguinho, né, jogadores emprestados e tal. E aí, se você também já tiver nessa sua fala, se já tiver alguma coisa de reforço também, se o Corinthians já começa a se preparar para isso, a gente citou o Arthur aqui tem um burburinho aí em rede social também da história do Pedro Raul, que fala aqui, falam lá, mas. Não obrigatoriamente, se você souber de algum nome, nada, porque eu acho que também se você soubesse de algum nome, já estaria lá no para pro povo saber. Uhum. Mas se você sabe, se o Corinthians já está se movimentando atrás, pô, pensando que a gente quer um cara assim, ouvir dizer que tal perfil é legal, enfim. Cara, a gente agora de técnicos, a... pensando, de jogadores. pensando
1: tá, né? Pensando tá, porque essa, essas coisas. Elas, elas acontecem ao longo da temporada mesmo. É, monitoramento, apontamento, enfim. E, e o Vitor disse, em entrevista coletiva, que ele também tem participado, né, que ele também tem indicado, que ele é funcionário do clube, então mesmo que ele não fique, a, as avaliações, as indicações dele vão ficar ali no clube, e aí o Corinthians vai tomar suas decisões. É, sinceramente, não tenho nenhum nome de negociação rolando, assim, acho que é, muita gente, o Pedro Raul, eu falei com, com pessoas ligadas ao Pedro Raul, me disseram, cara, praticamente os, os, os 19 clubes da Série A, sem ser o Goiás que já é o clube dele, sondaram a gente nos últimos meses sobre o Pedro Raul então é um jogador em destaque e o Corinthians é um deles Assim, foi perguntar, foi saber qual a condição, ele tem contrato com o um clube japonês acho que é o Kashima, se não me engano e, e todo mundo foi perguntar então é um jogador que está sendo monitorado? acho que sim, mas existem outros e não eu não consigo cravar que existe uma, uma negociação rolando, sabe? Mas acho que essa coisa vai se intensificar agora ao término do campeonato, durante a Copa do Mundo, acho que, que vai ser bem movimentado aqui no Brasil. E em relação aos, aos jogadores que, que eu dei a matéria hoje, são os atletas em fim de contrato. Né? Então, por exemplo, Robson Bambu e Bruno Melo, que estão emprestados, vão embora. O Maicon, que está emprestado até o fim do ano, acho muito difícil ficar, porque é um cara que tem mercado internacional, o Shakhtar não vai querer reemprestar, vai querer fazer uma negociação. Ele não quer voltar para o Shakhtar, por tudo que ele viveu, lá na Ucrânia nesse último ano, então está é, muito desenhadinho para que o Michael seja vendido para algum outro clube da Europa. Ramiro tem uma questão indefinida, tem contato até o fim do ano, salário muito alto, acho que não vai ficar, mas é um jogador que também está é, sendo debatido aí. Xavier tem contato até 31 de janeiro, se não me engano, é, acho que vira a temporada, mas não deve renovar, provavelmente vai pegar o caminho dele, porque não tem jogado no Corinthians. É, aí a gente trouxe outros nomes que estão emprestados, Danilo Velar, que está até o fim do ano, não vai ser renovado, Tiaguinho, Matheus... Como é o nome do Matheus? Fecim, Matheus... Matias. Matheus Matias, me escapou. Ah, lá, artilheiro. Tá lá, tá, tá, tá Esse era é o artilheiro do Brasil um ano, aí não foi? É, então. Estão lá emprestados <risos> na ponte, não, não volta contrato renovado. Enfim, alguns nomes que, que, que tem contrato aí com o Corinthians e, e, e vão deixar o vínculo agora no dia 31 de dezembro. Daqui a um mês, é isso? Não, dois meses. Acabando o ano, hein?
0: Tá acabando o ano. Faltam exatamente Acabado. dois meses pro fim do ano. Que loucura, hein? E tem uma Copa do Mundo aí no meio, galera. Então... Vai voar daqui a pouquinho 2023. E aí, pô, que seja uma temporada muito legal com o Corinthians. Essa foi divertida. Faltou um título, né, caraca? Mas uma boa temporada. Acho que... Que siga evoluindo. Que seja sempre... Cada vez melhor que antes. Acho que esse é o... Esse é o ditado. Boa, Braga. Muito obrigado. Enfim, se você quiser ver essa matéria do Braga com mais detalhes, como eu falei, vai entrar lá no Dia Barra Corinthians. Tem mais um monte de matéria legal para você adquirir informação, ler opinião, análise, enfim. Todo aquele pago de qualidade do Globo que você está acostumado. Eu tenho uma
2: pergunta pro Braga.
1: É, faz a pergunta.
2: Braga, eu vi alguns, é, alguns times, aí o eu tiveram acesso à lista do 55. Sabe se tem alguém do Corinthians, né, 55, da lista para a Copa?
1: Então, a gente tava tentando descobrir isso, Bruno Cassucci, que tá agora dedicado 100% aí à seleção brasileira, né também tá atrás dessa informação. A gente ainda Mas... não conseguiu desvendar, cara, se tem alguém. É, de repente entrando. o Cássio, o Renato, acho que o Fagner não, né, pela temporada. É, eu vi que, o Santos,
2: vi que o Santos, tá, do... do do Flamengo, daí não sei se ele colocaria mais um, né, goleiro é, mas é, são muitos nomes, né, 55, até o Felipe Luiz tá é, do, do Flamengo eu vi do Fluminense também, Nino e... André Ih, que eu vi? André. Ah, André, André André, então, fiquei com essa curiosidade aí, mas imaginava é, gente, que vocês estavam correndo tá, atrás mesmo.
1: a gente tá atrás aí, mas por enquanto não eu, eu sei lá, cara, acho que não, hein
2: você
0: acha que não tem nem Renato e Cássio? Em 55. Porque assim,
1: é uma lista que ela hum, também não é obrigatória, não nada, é. Tipo, né? É. Não precisa ser convocado dessa lista, né? Se alguém machucar lá na frente, pode chamar um outro cara, assim. É, não sei. O Renato também é machucado agora. É, difícil. Hum, não sei, não sei. Eu chutaria mas, Renato qual?
0: É, eu, eu, eu também, Isso, não sei. Acho ok se não tiver, mas eu acho que tá. Mas enfim, Braga ia falar alguma outra coisa antes do cara que fazer ah, a pergunta?
1: Não, eu ia dizer que amanhã vai ter uma matéria bem legal da Ana Canheto sobre bastidores ali do Parque São Jorge e tal. Ela tá produzindo não. neste momento, por isso ela não tá participando do podcast. E, não vou dar spoiler, mas, mas quem gosta aí de, de bastidores do Timão vai, vai gostar dessa matéria. Boa, deixa
0: a nossa audiência aqui gostinho de quero mais. Se você tá ouvindo o podcast já na terça-feira. Já entra lá no do Globo assim que acabar o programa, daqui a pouquíssimos minutos, e leia a matéria. Tá certo, pessoal? Por hoje acho que a gente vai ficando por aqui. Marcelo Braga, muitíssimo obrigado. Faça uma boa viagem o Rio de Janeiro, hein? Juízo!
1: Valeu, meu amigo. Voltando ao Rio, pensando em comprar um apartamento lá. Só me falta
2: dinheiro, né? É... Eu já fico, né? É bom Aí. que se você comprar, eu vou pegar emprestado em algum momento. <risos>
1: Fazer tá uma vaquinha é Eu vou ver, eu acho que eu já tenho 15 reais guardados aqui da... Que Sobrou da verba da última Então acho que juntando dá pra pegar alguma coisinha Ai ai, maravilha Braga Obrigadão
0: Careca, valeu meu velho Boa semana E até quinta-feira né
2: Quinta-feira estamos de volta é... Valeu Pedrão, valeu Braga Valeu Fiel, um abraço pro nosso amigo Rodolfo que mandou uma mensagem nesse exato momento, então deu sorte que o salve foi a tempo. É isso, gente. Boa semana. É... E só para não passar batido, né? É do, do, da festa da democracia de ontem, que o país seja um país unido, que não falte paz, amor, nesses próximos quatro anos. O Brasil é de nós todos. Então, parabéns a todo mundo que exerceu a democracia. Um abraço. vai Corinthians.
0: Boa, Careca. Um abraço para você também. É isso. Um abraço em todo mundo que estava aqui na audiência. Obrigado pela companhia em mais um episódio do Dia Corinthians. E quinta-feira, depois de Corinthians e Flamengo, mais um Corinthians e Flamengo. A gente está de volta com mais um episódio do seu podcast favorito. Tá certo? Então, até a próxima.